0: Welcome to the Untold Story podcast by Ohana Space. This is not a telling. It is a real story about people's journey when they were on the rough path of life, when hope seemed hard to find and darkness knocking. They've chosen to fight. They've chosen to live, and these are their stories. Hai Ohanian, salam kenal, saya Veronica Adesla, saya co-founder Ohana Space. Saya berpraktik sebagai psikolog klinis yang menangani berbagai permasalahan psikologi dan pengembangan diri selama lebih dari tujuh tahun terakhir. So, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang wanita berusia 20 tahunan, masih single dan bekerja sebagai profesional di bidang kesehatan. Ia pernah mengalami peristiwa traumatik dalam perjalanan hidupnya. Sebut saja namanya adalah Nevi. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan Nevi untuk berbagi kisahnya dengan para Ohanians. Halo Nevi. Halo Ci. So, Nevi, hmm, saya paham sih bahwa uh, mengalami peristiwa traumatik bukanlah hal yang mudah untuk diterima, bukan juga hal yang mudah untuk dicerna, diproses, dan dipahami karena itu saya yakin bahwa perjalanan kamu, perjalanan Nevi hingga sampai ke titik ini adalah sebuah perjuangan yang tentunya tidak mudah ya. gitu ya Nah, um, tidak pernah ada kata yang tepat untuk bisa menjelaskan apa yang telah kamu alami dan apa yang tengah kamu alamin selain saya rasa terus berjuang dengan kondisi tersebut gitu uh-huh. bolehkah Nevi untuk uh, di-share kepada para Ohanians mengenai peristiwa traumatik
1: apa yang pernah kamu alamin oke okay. Jadi pengalaman yang pernah aku alami adalah sexual harassment gitu ya. Tapi hal ini terjadi bukan hanya sekali dua kali. Gitu. Jadi dari zaman aku SD sudah mengalami itu sekitar tahun 2005. Jadi aku lagi naik sepeda mini yang sepeda ada keranjangnya. Nah lagi ngelewatin pangkalan ojek. Di situ ada salah satu tukang ojek megang uh, bokong saya gitu disitu lo berhenti, terus langsung balik ke bilang, kurang ajar banget sih lo gak pernah diajarin orang tua, cuma gitu oke, itu tahun 2005 SMP, hmm, kayaknya gak ada SMA gak ada, kemudian ada lagi di masa aku S1, sekitar tahun 2013 sampai 2017, aku ini gak ingat spesifiknya tahun berapa, tapi pertama kali adalah waktu saya mantan pacarku, gitu, uh, aku waktu itu sempat sakit terus mau dianterin pulang, tapi dia lagi ngebawa helm Jadi ya, ambil dulu ke kosannya nah, sampai di kosannya aku lagi nunggu, lagi lagi nyanyar di tembok terus tentunya dia pertama cium aku udah cium, terus tentunya aku dibawa ke kamar oke, ini cium di, di mana ya? di bibir oke Oke, okay. dan itu karena kondisinya aku juga lagi sakit, itu nggak bisa ngelawan, aku benar nge gitu ya. Sampai aku dibawa ke kamar, terus uh, diraba semua, gitu kan. Dia pun mencoba untuk menggesekan kelaminnya ke kelaminku, tapi syukur nggak sampai ke penetrasi, gitu. Sejak saat itu aku berusaha gimana caranya biar putus sama dia. Sampai akhirnya aku bikin cerita, gitu ya, kalau aku mau dibodohin. Nah, karena cerita mau dijodohin ini, akhirnya kita bisa putus, gitu. Oke, dari situ, terus, entah mm, nggak apa ya, aku lupa. Nah, itu juga ada kejadian. eh uh, Lagi ada acara, gitu, tapi kegiatannya tidur bareng nih, cewek-cowok satu ruangan, gitu. Posisinya aku ada di perbatasan, antara yang cewek sama cowok. Nah, karena kondisi, ya... Udah pikirin udah mau tidur, terus udah gitu aku kenal temen-temenku, gitu kan. Udah lah, biasa aja. Ternyata, tapi pas aku lagi tidur, aku diraba. Semua anggota tubuhku. Payudara, vagina, gitu kan. Sorry itu dengan? Uh, temenku yang laki-laki. Oke. Okay. Oke. Okay. Gitu dong, keadaan lagi tidur. Nah, lagi-lagi aku disitu situ Aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku pura-pura masih merem, Padahal disitu aku benar bener yang... Ini apaan sih? Kayak gitu kok gini sih gitu loh. Tapi aku gak bisa ngapain saat itu. Aku mau nge-freeze. Aku gak tau harus ngapain gitu ya. Eh, uh, alasan aku juga gak bisa, mapa, gak berani untuk me teriak, atau aku mungkin takut. Kalau teman-teman yang lain jadi bangun, terus notice aku, terus jadi bahan pembicaraan, dan lain sebagainya. Jadi aku memilih untuk keep itu Sampai. Itu terjadi, kemudian pas aku lagi pendidikan profesional, aku lagi pulang, oh sorry, ada yang oh, ke skip. Oke masa S1 juga ada lagi, aku lagi pulang kuliah, naik bus, gitu ya ada bapak-bapak di samping aku. Nah, terus tiba-tiba bapak itu ngerah bapak aku. Nah, disitu aku langsung pindah. Udah, udah selesai itu ya masa-masa S1, aku lanjut ke S2, ngambil pendidikan profesional. Nah, di sini sebenarnya nggak terlalu signifikan juga seperti kejadian sebelumnya. Tapi cukup uh, membuat aku nggak nyaman dengan respon dari orang sekitarku. Mm-hmm. Jadi, waktu aku lagi-lagi pulang dari kampus, aku naik bus, pas masuk ke komplek rumahku, itu di tengah jalan ada yang namanya Begal Bayudara. Mm-hmm. Jadi payudara aku dipegang, padahal posisinya tas aku pakai tas sencil dan tas sencilnya di depan aku. Nah pas kejadian itu aku cuma berhenti terus balik badan. Bangsat Satu ya, aku cuma bisa ngomong kayak gitu. Aku nggak bisa teriak yang tolong tolong dan lain sebagainya nggak ada. Padahal di pos security ada orang, hmm, tapi aku ngobatin. Ya udah sepanjang dari uh, lokasi itu ke rumahku aku nangis. Sampai pas buka rumah, apa uh, masuk rumah, Mama buka pintu. Mama nanya, dan Mama ketemu kok apa nih gitu kan. Kamu kenapa nah gitu, ada apa gitu. Aku cuma bisa bilang ada orang jahat, Mah, ada orang jahat gitu. Terusin. yaudah, yuri masuk, dulu, masuk, dulu, masuk dulu. gitu kan. Udah masuk, ditenangin sama Mama, terus minum dan sebagainya gitu kan. Aku baru cerita ke Mama. Di situ ada Papa juga. Tapi uh, Papa do nothing gitu ya. Sampai akhirnya ada kakakku pulang, Lalu kakak kakakku udah pulang, mama ceritain lagi. Oh, uh, bagi waktu mama lagi ceritain ke Papa ke kakak, aku udah lagi di kamar nangis terus. memang sejak di siang itu aku pulang, itu aku udah nangis terus, gak berhenti-berhenti gitu. Nah, aku masih nangis terus, sampai akhirnya kakak yang pulang, kakak ke uh, security. Cek uh, CCTV sekitar situ. Didapetin lah, gitu kan ternyata orang yang lewat itu memang bukan orang kompleks itu akhirnya dicatat dan jadi notes sampai saat ini itu orang gak pernah lewat kompleks lagi atau entah di shop gak lah. jadi gak pernah lewat nah aku masih nangis, terus sampai waktunya makan malam aku masih nangis, disitu lagi di meja makan aku kesempatah hmm. masih nangis, tapi kok resminya ada lagi nih udah lah, aku nangis gitu doang hmm. gitu. situ aku rasa drop banget Pernah ngerasain loh kok orang yang paling dekat sama aku, figur yang harusnya melindungi aku, kok menyepelekan perasaanku? Hmm. Terus aku coba bertanya kan, apakah aku nggak harga itu ya? Apakah aku memang tidak sebernilai itu ya? Hmm, gitu. Itu drop banget, aku nangis lagi, aku kamar, gitu ya. Di situ Mama nggak tahu kalau Papa ngomong kayak gitu. Aku ke kamar, terus nangis lagi, aku cerita. Ke sahabat tepatku perempuan. Alhamdulillahnya banget adalah mereka support aku. Berarti lebih dari satu ya? Apanya? Mereka support. Aku, mereka, ya ada dua orang yang aku hubungin, gitu kan. Mereka bisa support aku, menenang aku. Jadi aku ngerasa yang biterlah itu, walaupun pada prosesnya juga aku nggak ngerasa yang uh, jadi lupakan itu semua enggak, jadi gitu ya karena kan memang kita nggak bisa melupakan momen itu ya, tapi gimana kita menerima momen itu.
0: Oke, okay. uh, so de ini kan berarti nggak cuma satu ya ada serangkaian peristiwa gitu dan um, beberapa diantaranya melibatkan orang yang sebenarnya kamu percaya gitu. Um, bagaimana ya kemudian uh, ketika ketika kamu menghadapi ini secara beruntun gitu dan uh, kamu meng menyikapi hal ini gitu loh menyikapi peristiwa ini bagaimana kemudian kamu memproses hal
1: tersebut ya oke sebenarnya pun aku nggak bisa langsung memproses ini semua sih Ci. gitu kan aku benar-benar butuh waktu banget sampai ada hal yang hmm, perilaku aku yang berubah gitu jadi efek dari serangkaian ini gitu aku itu nggak mau disentuh sama laki-laki hmm, gitu siapapun itu siapapun ya. okay. gitu kan mau adek, kakak, papah, om, dan, om gitu ya Kalaupun pun aku masih mau tapi kalau sama lagi-lagi nggak mau sama sekali dari kapan sorry? dari kapan ya sebenarnya uh, kayaknya mungkin waktu SMP sma itu aku sudah menunjukkan nggak mau dipegang gitu maksudnya nggak mau terdekat tapi nggak se sekarang yang aku rasa Seksim sekarang itu berarti setelah kejadian yang yes, uh, rangkaian ke itu kejadian ini.
0: Oh berarti maksudnya uh, nggak momen setelah misalnya sama mantan pacar hmm. kamu atau misalnya justru setelah momen yang terakhir itu kamu jadi lebih detach lagi hmm. atau atau gimana ya? Uh,
1: spesifiknya aku nggak terlalu ingat gitu ya. Tapi yang aku pahami sekarang karena aku berusaha untuk evaluasi dan refleksi juga karena berusaha untuk memahami kejadian ini gitu ya. Eh uh, setelah rangkaian ini tuh aku benar-benar nggak mau disentuh nggak mau berdekatan dengan siapapun yang lawan jenis gitu ya. Sampai kalau misalnya kita lagi misalnya nih lagi ada acara lebaran atau apa kan ada yang namanya songkem terus udah gitu kan biasanya dikasih sayang kan kepala, jidat, kayak gitu. Itu aja aku nggak nyaman. Jadi kamu akan menghindar? Sangat-sangat akan menghindar. Kalau misalnya aku bisa nunduk, aku langsung nunduk gitu loh Pokoknya berusaha untuk tidak sampai hal itu terjadi gitu. uh, Terus gimana sih aku untuk dealing dengan hari, hal ini semua gitu ya Tunggu deh sebentar, waktu kamu melakukan hal itu
0: berarti kan ada obvious yang orang sekitar kemudian lihat dari sikap kamu kan ya, ya. Uh, Ada nggak kemudian respon mereka, reaksi mereka terhadap kamu dengan
1: dengan kamu yang seperti itu gitu loh mereka malah makin berusaha kayak memaksa aku, gitu loh ya. Apaan sih, masa kayak gitu aja gak mau sih, gak mau dipeluk sama adeknya lah, gak mau dipeluk kakaknya lah, aku gak mau dicium lah, pokoknya kayak gitu ya. Sampai akhirnya tuh adek-adekku kayak ngedekin gini. Uh, wah, ini bisa cium, Pak Nevi setahun cuma dua kali ini. Lebaran sama ulang tahun, apaan sih, aku yang jadi kesel, kayak gitu loh ya. Uh, mungkin mereka maksudnya, ada, mereka belum memahami ini apa yang terjadi, gitu loh, karena memang... Di keluargaku nggak ada yang tahu serangkaian uh, kejadian ini, hmm. yang mereka ketahui hanya yang kejadian terakhir, yang begal bayu darah itu, hmm. gitu. Jadi ya mereka merespon seperti itu mungkin karena ketidakpahaman terhadap kondisi aku.
0: Berarti yang tahu the whole story maksudnya bahwa ada rangkaian cerita yang sebelum-sebelumnya juga itu adakah sejauh ini? Hmm, si Oh, Oke, okay. kalau berarti kalau
1: orang rumah pun nggak ada ya? Oh, yang tahu. Hmm, aku gak tahu sih maksudnya, apakah aku siap untuk menceritakannya apa enggak, dan seberapa penting cerita itu bagi mereka.
0: Nah, dengan ketidaktahuan mereka, kan memang kemudian uh, mereka akan uh, seringkali kemudian muncul perilaku yang meremehkan, mm-hmm. kan gitu ya? Yang lucu itu pun membuat kamu sendiri ngerasa gak nyaman ketika mm-hmm. orang terdekat meremehkan mm-hmm. apa yang terjadi yeah. gitu. Di antara keluarga kamu, mungkin yang tadi, kalau kamu cerita sempat cerita tentang apa-apa, uh, kamu... Uh, bahwa muncul reaksi seperti itu, apakah kemudian dari pihak ibu juga ada reaksi serupa atau misalnya
1: seru lebih mensupport atau gimana ya? Uh, Soalnya mamah yang lebih men-support sih, mama bersamanya nengokin aku begitu yes. sampai pada akhirnya ada di suatu titik aku cerita apa yang papa katakan ke aku, terus mama sempat marah gitu kan? Yang, Kok nggak cerita ke mama sih dari awal gitu? Iya. Gak tahu maksudnya nggak siap gitu kan terus lagi itu mama waktu itu dimana? mana aku mama nggak dengar gitu kan mama lagi di dapur kayaknya mama. jadi udah lama gitu kan yang uh, sampai waktu itu aku bilang ke mama yang masih dalam proses menerima apa yang papa katakan mah karena itu menyakitkan banget bagi bagi aku oke okay. oke okay, um, so tadi
0: uh, Nevi juga ada sempat nyebutin untuk Nevi yang tahu semua adalah psikolog berarti Nevi sempat pergi ke psikolog juga sempat ceritakan hal ini boleh dikasih tahu nggak ya maksudnya kapan momen itu akhirnya muncul di mana nih kemudian merasa butuh seseorang untuk cerita gitu apa sih yang mendorong kemudian pergi ke psikolo dan
1: bercerita gitu hmm, karena sem- ya aku merasa sudah mulai nggak nyaman yang aku mempertanyakan mau sampai kapan sih aku kayak gini sampai kapan aku nggak mau disentuh orang gitu kan dan aku sempat bertanya kan aku nanti akan menikah aku nggak Gitu terus, kalau aku menikah, apakah aku siap? Kalau kondisi seperti ini, jadi aku memilih untuk uh, psikolog. Untuk yang setidaknya aku hirup mudah dengan diri ke masalah nanti ke depannya, aku akan menikah atau enggak. Dan lain sebagainya, setidaknya aku sudah bisa lebih memahami dan menerima kejadian yang pernah terjadi dalam hidupku ini.
0: Uh, sorry, itu berarti apakah setelah kejadian yang terakhir ada begal payudara, kemudian baru datang atau uh, justru sebelumnya ya? sesudahnya dan lama sesudahnya
1: oh lama sesudahnya hmm. gitu jadi aku berusaha untuk coping sendiri gitu tapi ternyata nggak bisa dan nggak semudah itu gitu kan ya akhirnya aku mencari bantuan profesional oke
0: okay. hmm, balik lagi mungkin uh, memang memang di usia di usia 20 something yang kita bilang kan itu banyak sekali kemudian uh, seakan-akan tuntutan yang kayaknya itu binom sosial dikasih hmm. ke kita gitu ya hmm. Uh, saya paham sih bahwa salah satunya adalah uh, muncul gimana nih nanti oh, one day kalau merit gitu ya dengan kondisi kayak gini tapi kalau untuk uh, Nevi sendiri apakah ada momen yang kemudian memunculkan pemikiran bahwa oh, iya ya one day kalau merit gimana apakah ada pernikahan orang, seseorang atau mungkin teman-teman yang sudah nikah atau gimana sih uh, sehingga pikiran itu bisa muncul gitu loh
1: Uh, Oke, okay. aku pemikirannya mungkin karena lagi lagi baca-baca artikel, terus melihat juga dari Instagram dan lain sebagainya, kan banyak juga nih yang lagi membahas tentang vaginismus. Okay. Nah itu aja maksudnya gini, ibaratnya mereka adalah orang-orang yang siap untuk menikah Aku berasumsinya gitu, karena aku gak tau kehidupan mereka sesungguhnya Aja bisa mengalami hal tersebut Dibalik dari kesiapan dari kondisi fisiknya dia atau Kondisi medis maupun psikologis Kan memang vaginisme seperti itu Kok tanya ke dengan diriku? Bagaimana dengan aku yang disentuh saja tidak mau gitu ya seperti apa yang akan terjadi, gitu sih. Aku cuma kayak gitu doang.
0: Oke. Okay. So, mungkin teman-teman di sini ada yang... Apa sih tuh vaginismus, gitu? <laughs> <laughs> mungkin uh,
1: dari Nevi mau kasih sedikit. Apa sih tuh vag- vaginismus ini? Gitu? Oke. Okay. Jadi, vaginismus ini adalah ketegangan otot pada vagina. Sehingga uh, ke- uh, ketika berhubungan seksual ini mengakibatkan kesulitan untuk melakukan penetrasi. Jadi dalam Kalau yang aku pahami ya, vaginismus itu kan ada levelnya. Hmm. Jadi, level terberat itu ibaratnya sampai jari kelingking pun tidak bisa masuk ke vagina kita. Nah, kalau itu jadi kita perlu diterapi secara, fi, secara fisik ya, ke medis maupun secara psikologis juga. Oke. Okay. So, untuk mengantisipasi
0: nantinya terjadi seperti uh, hal ini ketika hmm. sudah menikah, maka kemudian terpikir, oh ya ini memang this is the time untuk uh, melakukan pemulihan karena udah diupayakan sendiri tidak bisa gitu ya oke okay. uh, boleh tahu nggak upaya apa sih yang kemarin-kemarin udah dicoba untuk dilakukan sendiri gitu untuk bisa
1: coping dengan hmm. situasi ini oke okay. aku selalu berusaha untuk memahami apa sih kejadian saat itu apa emosiku yang muncul jadi kalau misalnya aku ingat lagi emos, uh, kejadian dan muncul emosinya gitu itu misalnya aku jadi sedih nangis ya udah aku menerima pengalaman itu aku menerima emosi aku itu aku nggak bilang yang uh, Nevi nggak boleh nangis Nevi nggak boleh nangis aku nggak mengatakan kayak gitu aku menerima gitu Jadi aku nangis biarin aja jadi by the time aku bisa lebih menerima itu sih karena aku merasa ketika kita bisa menerima suatu momen itu uh, ditunjukkan dari emosi dan perilaku kita juga secara emosi lebih netral ketika kita mengingatnya atau membahasnya begitu juga dengan perilaku kita bisa lebih
0: netral jadi pada saat itu yang Nevi kemudian pahami adalah ketika mengingat itu masih belum netral gitu ya iya yeah,
1: pada awalnya
0: oke okay, uh, pada awalnya maksudnya berarti sebelum kemudian ketemu dengan psikolog uh. dan kemudian oke okay, dibantu oke okay. hmm, kalau boleh tahu nih uh, retetan kejadian dari SD itu SD nya kelas berapa ya sorry kelas 5 Oke, okay, sampai dengan yang lately terakhir-terakhir ini Seberapa sering sih kalau mau di uh, ngomongin ada nggak pola tertentu Bahwa kadang-kadang bisa muncul rasa takut, kadang-kadang bisa muncul rasa sedih, rasa marah gitu uh, Ada nggak polanya gitu yang terjadi ya? Uh, pasti nih setiap bulan ada sekali gitu atau, atau gimana ya?
1: Uh, itu nggak bisa diprediksi banget sih gitu ya, karena kan tergantung dari momen juga, misalnya nih kayak, ada ya kemarin misalnya lebaran, atau wisuda, atau apapun, karena maksudnya, sebenarnya di keluarga aku tuh, sebenarnya cukup warm gitu loh, jadi kalau ada sesuatu, jadi maksudnya yang, apa ya, keberhasilan atau apa gitu, itu kita saling mengapresiasi, diucapin selamat lah, di terus ya di salaman, dicium dan lain sebagainya, nah itu maksudnya, Padahal momen-momen mau kayak gitu ya, akhirnya kan jadi yang apa mau kayak gitu loh oke
0: jadi jadi udah ada untuk mengantisipasi khususnya untuk momen-momen dimana ini memungkinkan banget untuk terjadinya hack and kiss gitu ya <laughs> <laughs> oke ah um, si sebelum sebelum kesana lagi uh, kan uh, tadi ada bercerita bahwa ada dua kali momen dimana satu dengan mantan uh, pacar kemudian yang kedua waktu uh, nginep merame-rame sama teman-teman itu ya gimana terjadi disitu raba-raba segala macem gitu ya uh, at that moment emosi yang paling besar yang dirasakan apa sih? oke,
1: okay, sebenarnya mm, aku lebih kesel terus merasa, pernah bingung pas aku bingung kan maksudnya Apaan sih ini kenapa gitu ya? Terus aku aku dua adalah kesel karena aku nggak bisa apa-apa, aku nge-freeze gitu, aku nggak ada keberanian untuk melawan gitu loh. Aku benar-benar tegang. Terus uh, apalagi ya lebih ke situ sih. Tapi after the moment gitu ya, aku lebih kesedih sih. Cip
0: apa yang membuat kamu kemudian muncul perasaan sedih, ya mungkin bisa di-share juga kehanian bahwa hmm. uh, situasi seperti ini nih, bisa muncul banyak varian emosi hmm. gitu, kalau kesel kan we know it, kita kesel kenapa, karena uh, itu sesuatu hal yang dilakukan secara dipaksa hmm. without consent Betul. gitu, dan itu melecehkan sekali gitu kan, hmm. uh, tapi kalau sedih, uh,
1: apa sih yang kemudian muncul dalam perasaan sedih ya pokoknya hmm. oh, ngerasa sedih ada ke ketika aku percaya dengan orang gitu ya orang yang terdekat dengan aku ibaratnya dia orang terdekat dengan ku ya mantan pacarku terus temanku karena emang kita temen dekat nggak yang deket-deket banget juga sih maksudnya ya, teman lama lah kayak gitu paham sih ya. bisa sampai oh,
0: bisa sampai udah nggak apa apa kita tidur bareng aja nggak apa-apa kan ramai-ramai gitu ya. ya itu kan berarti di situ
1: ada trust kita oh. kepada orang tersebut oh. gitu oh, okay. dan ternyata kok kepercayaan aku digituin diremehkan dan lain sebagainya seperti itu sih terutama terkait dengan yang kejadian tidur sama teman-teman gitu aku makin ngerasa sedih lagi adalah gini itu dalam komisi rame-rame loh gitu loh ya ada orang lain lagi kok dia berani memperlakukan aku seperti itu hmm. jadi aku gak kebayang kalau misalnya nih just in case cuma berdua hmm. apa yang akan terjadi? oke okay. i see mm.
0: Balik baik lagi uh, untuk tadi saya nanya kan ini kan um, saya tadi bilang bahwa mengalami peristiwa kayak gini nih nggak bukan sesuatu hal yang mudah bahwa kadang perasaan itu muncul, mm-hmm. triggernya bisa jadi momen gitu. Mm-hmm. Terlepas dari momen yang mungkin misalnya, oh lagi celebration yang memungkinkan hug and kiss, kemudian kamu jadi antisipasi sekali. Ada nggak sih momen-momen lain di mana kemudian tiba-tiba uh, rasa dan ingatan itu muncul lagi dan Membuat emosi ya, atau emosional
1: gitu hmm. Oke okay, Mungkin ada juga momen, kalau secara sadarnya Itu adalah ketika misalnya berselesai selesai sholat Terutama sholat jemaah Karena kebiasaan, lagi-lagi kebiasaan kalau dikeluar adalah selesai sholat itu adalah salaman hmm. Terus tiup. Hmm. gitu. Terus kalau misalkan buat yang momen lain yang tiba-tiba tersadarkan itu mungkin pas mau tidur gitu loh aku nggak tahu alasnya karena aku karena aku juga tidak berusaha untuk mengingatnya atau melupakannya aku ya udah netralin aja tapi kadang-kadang tiba-tiba muncul ya terus aku nangis ya udah aku terima aja sih itu aku nangis. Oke
0: okay. oke okay. uh, thank you sih Nevi untuk cerita seperti ini ya hmm, mungkin kita bisa share juga waktu kamu kemudian ke psikolog hmm. uh, kemudian menceritakan hmm. hari ini gitu uh, apa bahasa pengalaman kamu apa yang kemudian terjadi ketika bertemu uh, dan memba- yang proses membantu kamu seperti apa hmm. gitu uh,
1: dan after date nya seperti apa oke, okay. sebenarnya waktu lagi dengan psikolog itu aku lebih banyak bertukar pikiran sih gitu kan, kalau misal bisa dikatakan akhirnya aku ada menggeneralisir, gitu ya maksudnya kan, ya yang melakukan siapa, terus akhirnya aku menyamaratakan bahwa semuanya akan melakukan aku seperti itu, padahal faktanya kan ya nggak semuanya akan berbuat seperti itu. Terus terkait uh, setelah dikomunikasikan, didiskusikan, ternyata apa dari pengalaman aku itu, gitu ya, akhirnya membuat aku generalisir dan lain sebagainya itu adalah adanya guilty feeling aku. Hmm. Nah ini yang maksudnya aku juga berusaha untuk coping dengan guilty feeling ini gitu ya maksudnya gitu maksudnya ya sebetulnya apa yang terjadi ini ya bukan sepenuhnya kesalahan aku bahkan bukan salah aku
0: mm-hmm. Mungkin boleh di uh, dikasih tahu lebih detail lagi apa yang apa yang Nevi masuk dengan guilty feeling ya. Mungkin kan Ohanian juga bingung, maksudnya dengan situasi seperti ini kok bisa muncul guilty feeling gitu. Hmm. Which is, kalau dengar cerita Nevi dari tadi, Mbak sekarang ya
1: harusnya anger yang muncul kan gitu kan? Karena guilty di mana ya? Gitu coba, coba dicintai. Aku gini. Setelah itu, ini pun baru aku sadari karena ya itu tadi ya, ber, uh, diskusi dengan psikologku. Jadi selama, di momen-momen itu, aku kan ngerasa yang, coba kalau aku, gitu loh, aku pertama, uh, gak sakit dan gak mau dibawa ke kosannya mantan aku, kayak gitu ya, mungkin ya, aku gak akan terjadi kejadian tersebut, hmm. gitu. Kemudian yang kedua, ya kalau misalnya aku tidak, tidur bersebelahan dengan temanku yang laki-laki, aku bukan sebagai pembatasnya, ibaratnya gitu. yaitu itu juga gak akan terjadi dengan sebagainya. gitu. Aku ngerasa, awal tuh aku ngerasa yang ini semua kesalahan aku yang akhirnya aku jadi gak dihadain dan lain sebagainya. Gitu. Tapi, akhirnya sih kalau aku menyadarkan bahwa lah ini bukan kesalahan kamu. Gitu. Ini uh, kesalahan dari orang tersebut. yang mereka yang memang apa namanya uh, dan bahasanya pas waktu itu aku lupa, di secara spesifiknya tapi kurang lebih kayak ya mengambil kesempatan dan sebagainya gitu, dan bukan berarti semua orang akan memperlakukan kamu seperti itu. Jadi sebenarnya uh, mungkin ohanian juga
0: bisa lebih memahami ya, dalam situasi kayak gini bahwa ternyata kenapa sih kemudian... Uh, orang-orang yang jadi korban dalam pelecehan seksual mm-hmm. ataupun uh, kekerasan seksual yang mm-hmm. mungkin terjadi gitu ya seringkali kemudian melakukan koreksi terhadap diri sendiri mm-hmm. tanpa, tanpa disadari, mm-hmm. jangan-jangan ada kontribusi di dalamnya yang menyebabkan itu terjadi dan yep. ketika hmm, ketika dalam situasi tersebut Oh, ada orang lain yang tahu, hmm. atau cerita ke orang, kemudian reaksi orang adalah, emang lu ngapain kok bisa kayak gitu, hmm. gitu itu justru uh, bisa membuat kondisi, si, uh, apa kondisi korban ini menjadi lebih buruk, karena dia juga jadi lebih mempertanyakan lagi gitu kan, yeah. uh, konsep diri segala yeah. macem gitu, uh, mungkin jadinya, yang salah dibenarkan yang benar jadi salah uh, kan oh gitu oh ya, oh ya oh mungkin di sini biar Ohania oh 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 juga bisa dapat gambaran sih thank you so um, berapa berapa lama ya kemudian uh, Nevi bisa akhirnya ketemu sama psikolog dan akhirnya mulai lebih berdamai dengan
1: kondisi uh, ini uh, maksudnya butuh, butuh waktu berapa lama itu dari kejadian terakhir sampai ke psikolognya gitu yeah. atau gimana
0: uh, 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 pertemuan bersama dengan psikolognya
1: Hmm. sekali dua kali lebih dari itu kalau secara tatap mukanya adalah dua kali hmm, sebenarnya tapi aku lupa berapa kali spesifiknya aku ada memang diskus gitu loh dan melakukan refleksi hmm, itu oke
0: okay. oke okay, uh, berarti bisa dibilang prosesnya mungkin sebulan lebih dari sebulan dua bulan hmm. seperti itu ya masih berproseskah
1: sampai dengan sekarang ini hmm sudah masih gitu ya karena kan maksudnya aku ngerasa emang udah better, tapi tetap aja uh, masih perlu maintenance juga dan lain sebagainya karena bagi psikologku pun sebenarnya masih ada missing link nih mm-hmm. dari yang apa aku rasakan aku pikirkan dan lain sebagainya mm-hmm. dengan yang uh, kejadian-kejadian aku sebelumnya mm-hmm. gitu karena mungkin banyak hal yang aku repress mm-hmm. jadi tidak keluar waktu lagi sesi Nah, itu jadi sama psikolognya ya udah take your time gitu ya, Biar nanti keluar dengan sendirinya. Itu karena kalau misalkan dipaksakan takutnya malah membuat aku nggak nyaman dan lain sebagainya. Terkadang hal-hal yang kita repress itu on keluar dengan sendirinya bisa kayak memunculkan ah momen gitu loh gitu. Jadi ya udah aku lebih memahami dan mentimasi seperti itu. Oke.
0: Okay. Eh, uh, so berarti setelah setelah proses dengan psikolog ini eh uh, Apakah ada improvement yang kemudian bisa secara
1: uh, nyata dirasakan gitu? Aku sangat merasakan improvementnya ya. Misalnya kayak aku sharing dengan cici kayak gini, aku ngerasa emosiku udah lebih netral. Terus uh, perilaku perilaku pun ketika lagi ngomong ini juga lebih netral dibandingkan sebelum-sebelumnya yang aku mungkin bisa langsung nangis, langsung ya ekspresi muka tuh berubah banget dan lain sebagainya gitu ya. Terus yang Uh, dan keliatan banget nggak nyaman ya dan lain sebagainya, tapi aku ngerasa sekarang udah better sih
0: okay. dalam hal kemudian pertemuan-pertemuan sama keluarga yang sifatnya hmm. celebration apakah juga kemudian sudah ada uh, perubahan? Hmm. belum arti rasa takutnya, kayak gitu-gitu Ma, bahasanya belum ada lagi nih. <laughs> oh belum ada lagi ya <laughs> ada lagi corona juga ya <laughs> gak boleh cipikan-cipiki
1: oh, betul-betul
0: Oke, okay. okay. sip hmm. Nah Berarti kalau ngomongin Soal momen titik balik di dalam hidup uh, Kamu gitu ya, di mana Kamu dapetin titik terang, menurut kamu Momen tersebut adalah momen mana ya di, di, di mana titik itu Di saat mendorong kamu untuk jadi semangat Dan kembali berjuang lagi untuk apa Membuat
1: Perubahan Mungkin lebih ke yang ini sih, yang ada orang yang sharing, terus informasi-informasi tentang vagismus itu tadi, gitu, yang akhirnya membuat aku yang, oke, okay, kayaknya ini enough deh aku perlu cari bantuan ya walaupun nantinya aku menikah atau tidak, ya itu kan urusan belakang setidaknya saat ini aku uh, menunjukkan rasa sayang diriku dengan tadi, berusaha untuk mencari bantuan profesional karena aku tidak bisa memperbaiki diriku dengan sendirinya oke okay. oke, okay. okay. mm kalau situasi
0: saat ini kamu udah lebih membaik, nah mungkin apakah ada hal-hal lagi yang lain yang perlu, atau ingin kamu sharing kan juga kepada teman-teman di luar sana, oh para ohanians yang mungkin kita nggak tahu ya mungkin mengalami peristiwa serupa, atau mungkin sama-sama mengalami pelecehan walaupun peristiwanya berbeda
1: gitu, ada nggak yang pengen kamu share ke mereka? Aku gitu. bilang it's okay sih kalau kita cari bantuan profesional gitu kan Dengan kita mencari bantuan profesional itu bukan menunjukkan kita lemah Tapi malah menunjukkan bahwa kita sayang dengan diri kita Kalau kita ingin menjadi lebih baik lagi So seek help it's okay yeah.
0: gitu ya Dan mm-hmm. kamu nggak sendirian juga anyway Ada teman-teman juga yang di luar sana mungkin mengalami hal serupa mm-hmm. Dan kalaupun kamu ngalamin emosi-emosi yang sama dengan Nevi tadi, ceritakan mm-hmm. mulai dari takut, sedih, mm-hmm. marah, guilty. Mm-hmm. It is happened yeah. to orang-orang yang memang pernah mengalami kejadian seperti ini mm-hmm. dan diproses dengan baik. Mm-hmm. Kalau tidak bisa sendiri, cari bantuan yeah. seperti itu, ya. Oke, okay. uh, thank you, Nevi, untuk berbagi. Sama-sama kisah hidup kiri. kamu kepada para ohanians kiri. yang saya yakin banget bahwa para ohanians nih pasti kemudian lebih adalah perasaan lega kalau uh, mendengarkan cerita ini dan memang pernah mengalami hal seperti ini gitu ya membantu banget dan inspiratif banget mudah-mudahan uh, dengan melalui sharing ini kita bisa membantu banyak orang, mm-hmm. bisa menjangkau banyak orang gitu thank you for today welcome to Terima kasih untuk Nevi yang telah mau berbagi cerita kisah hidupnya bersama dengan para Ohanian. Berdasarkan catatan tahunan tahun 2020, dari sebanyak 8.234 kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, ada sebanyak 1.983 kasus atau 30% kekerasan seksual terjadi di ranah pribadi. Kasus ini menempati urutan kedua terbesar dari kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah pribadi. Dan sebesar 962 kasus atau 55% kasus kekerasan seksual terjadi di ranah publik. Kasus ini menempati urutan pertama kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah publik. Ohanian, pelecehan seksual adalah beragam bentuk perilaku, baik verbal maupun fisikal, yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan, yang menyinggung, mempermalukan, ataupun mengintimidasi. Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapapun, tidak terbatas gender, jenis kelamin, maupun usia. Orang yang mengalami pelecehan seksual dapat mengalami berbagai efek psikologis yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, sakit kepala, gangguan tidur, penurunan ataupun penambahan berat badan, mual, penurunan harga diri, hingga disfungsi seksual. Tidak jarang efek psikologis ini berlangsung dalam kurun waktu yang lama, bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Dengan bantuan penanganan yang tepat dari profesional di bidang kesehatan mental, termasuk psikolog klinis, psikiater, dan konselor terlatih untuk menangani kasus pelecehan seksual, maka pemulihan dari efek psikologis yang mengganggu dapat dilakukan. Saya berharap melalui kisah yang dibagikan oleh narasumber kita kali ini, ohanians menjadi lebih paham mengenai pelecehan seksual dan apa yang dapat terjadi pada mereka yang mengalami pelecehan seksual. It is not okay to treat others with disrespect, no matter what it is. Tidak ada kata cuma ketika berhadapan dengan kasus pelecehan seksual, dan mengenai apa yang dirasakan oleh Ohanian di luar sana yang mungkin mengalami pelecehan seksual, perasaan itu adalah valid. Perasaan itu benar adanya. Tidak ada seorang pun yang berhak mengatakan bahwa Ohanian tidak boleh merasa demikian. Bagi Ohanian yang mengalami hal serupa, ingatlah bahwa kamu tidak sendirian. Kamu dapat menghubungi kami di 0812-1588-1388. Saya ulang, 0812 untuk mendapatkan bantuan profesional. Last but not least, semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi bagaimana kita dapat menyikapi peristiwa traumatik bila itu terjadi pada diri kita maupun bila itu terjadi pada orang-orang di sekitar kita. Ohana means family. Family means no one left behind. Terima kasih sudah mendengarkan serius podcast di Antok Story untuk episode Navy. Sampai jumpa lagi di episode
1: berikutnya.